0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wahlbergleif am Donnerstag, dem 28. Oktober. Wir haben heute im Studio zu Gast Christoph Lengle, Geschäftsführer vom SRA Alltag und auch Rudi Linz, Geschäftsführer vom Autohaus Linz. Zudem werden wir heute noch nach London schalten, wo Evelyn Schallert ist, die den Prozess von Julian Assange mitverfolgt, der ja von, den, von England nach in die USA ausgeliefert werden soll. Doch wir wollen mit einem anderen Thema begrüßen und ich darf jetzt im Studio begrüßen Rudi Linz, vom Autohaus Linz. Vielen Dank für den Besuch.
1: Ja, grüß Gott. Danke für die Einladung.
0: Herr Linz, vor einem Monat ungefähr wurde ja bekannt, dass Sie vermutlich das Autohaus oder beziehungsweise Porsche Bregenz, Porsche Dornbirn früher, früher, und das Autohaus Strolz in Hade übernehmen werden. Wie weit sind denn da die Verhandlungen und Gespräche schon vorangeschritten?
1: Also die Gespräche sind auf einem sehr guten Weg. Aber ich muss um Verständnis bitten. Also mehr dafür aus vertraglichen Gründen im Moment dazu nicht sagen.
0: Es wurde aber angekündigt, dass man die Mitarbeiter informieren will, dass sie da in die Gespräche gehen. Wie wurde es denn von den Mitarbeitern in Regenshard und Dornben aufgenommen?
1: Also mein Gefühl war, dass es an sich sehr positiv aufgenommen wurde und für die Mitarbeiter war einfach wichtig, einmal die Information zu bekommen, wie geht es weiter, wie sind die Pläne, wie steht es um Ihre Jobsicherheit und ich glaube, das haben wir soweit einmal für die Mitarbeiter zufriedenstellend geklärt. Mhm.
0: Es, es, würden, es würde ja dann bedeuten, Sie würden rund 100 Mitarbeiter dazu bekommen, würden zum größten Autohaus in, in Vorarlberg werden. Konnten Sie eine Jobgarantie abgeben? <lacht>
1: mhm. Ja, natürlich, auf jeden, auf jeden Fall. Wir haben ganz klare Pläne für die für die für die Standorte, die wir übernehmen werden und also das Ziel ist Wachstum und dazu brauchen wir natürlich jeden Mitarbeiter, der aktuell dort beschäftigt ist, der sich auch einbringt. Und es sind sehr gute und professionelle Mitarbeiter am Werk und, und wie gesagt, also wir möchten auf jeden Fall jeden davon bei uns im Unternehmen halten.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, man muss wachsen. Sie würden, ich habe es gesagt, zum größten Autohändler in Wahlberg werden. Kann man am Markt nur noch bestehen, wenn man wirklich der größte ist?
1: Ähm, Größe allein ist sicher ein Kriterium, aber es ist, nicht, es ist nicht das Einzige, das muss man schon ganz klar sagen. Ich meine, wenn man den Markt beobachtet, sind ganz klar Konzentrationstendenzen da. Es ist so, das Servicegeschäft wird mit allen Trends, die da sind, in der Anbedeutung verlieren. Das heißt, man muss in Zukunft wieder über den Handel verstärkt Geld verdienen und dazu ist natürlich ein Vorteil, wenn man entsprechendes Volumen bewegen kann, ganz klar. Mhm. Ähm, wie gesagt, schwierig wird wahrscheinlich her für die, die sich im mittleren Segment bewegen. Mhm. Die ganz kleinen, spezialisierten Händler, für die wird sicher immer eine Nische geben. Und in der Größe liegt sich auch äh, ein, eine Chance für die Zukunft.
0: Also das heißt, die, die kleineren werden vermutlich nicht ganz äh, verschwinden, aber die werden auch ein bestimmtes Markenprodukt nur noch anbieten. Äh, wie schwierig ist es denn da auch, die Konzernvorgaben, äh, dass man die überhaupt umsetzen kann? Weil ich denke, mir, wenn man einen großen Konzern hat, der kommt, sagt der, du solltest so ein, so ein Schaufenster, so einen Schaukasten unter Anführungszeichen haben, wo du deine Autos präsentierst. Wie herausfordernd, herausfordernd ist das?
1: Das ist, das ist eben genau das Thema. Ja. Diese Standards, die einfach als, als Markenhändler zu erfüllen sind und speziell im jetzigen Umfeld, wo sich doch technologisch einiges verändert wo, und diese, diese Änderungen mit, mit doch hohen Investitionen verbunden sind, ist es eben gerade für kleine Händler sehr schwierig, die noch zu erfüllen. Ja. Ich meine, das, die Standards sind natürlich von Marke zu Marke auch wieder etwas unterschiedlich. Bei den kleineren Marken sind sie wahrscheinlich etwas einfacher zu erfüllen als bei den großen aber das ist grundsätzlich für jeden Händler einfach die große Herausforderung. Da muss sich einfach jeder die Frage stellen, macht es für mich noch Sinn, diese Investition zu tätigen? Kann ich das in Zukunft auch noch verdienen oder eben nicht? Mhm.
0: Welche Rolle spielt das Online-Geschäft? Ist das eine natürliche Ergänzung zum, zu, zu Ihrem Geschäft, zum Offline-Handel? Oder welche Rolle spielt das für Sie als regionaler Player?
1: Also wir sehen es ganz klar als, als Ergänzung zu unserem Geschäft, wie gesagt, das Fahrzeug ist doch für die, für die meisten nach dem Haus das zweiteuerste Gut, das sie in ihrem Leben anschaffen. Es ist auch ein sehr erklärungsbedürftiges Gut und und da ist aus unserer Sicht schon die persönliche Beratung, der persönliche Ansprechpartner, speziell auch dann in weiterer Folge im After-Sales-Bereich, ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, den die Kunden auch schätzen. Wir sehen ja auch in vielen Bereichen, speziell auch im Kfz-Bereich, wenn wir uns im Tesla als, als Beispiel hernehmen, die eigentlich vorwiegend über oder eigentlich nur über den Online-Verkauf gestartet sind und jetzt doch immer stärker auch über ihre Tesla-Center auch in den stationären Handel gehen, dass offensichtlich äh, der stationäre Handel nach wie vor eine Berechtigung hat und einen wichtigen Anteil am Geschäft behalten wird.
0: Mhm. Wie ist das mit den Kunden? Ähm, wir kennen es aus dem Elektronikfachhandel zum Beispiel. Da kommen viele Kunden hinein und sagen, ich will den Fernseher, weil der kann das, das, das und die sind schon sehr gut vorab informiert. Äh, wie ist das äh, bei Ihnen? Mhm.
1: Also wir können schon Ähnliches beobachten. Es ist definitiv so, durch die, durch die ganzen Online-Medien ist der Kunde inzwischen natürlich deutlich besser informiert, als es früher der Fall war. Es freut uns auch sehr zu sehen, dass das Auto offensichtlich nach wie vor emotional sehr besetzt ist und der Kunde sich mit dem Fahrzeug sehr intensiv beschäftigt, bevor er überhaupt das erste Mal ins Autohaus kommt. Also das ist sehr positiv. Es ist natürlich eine Herausforderung für den Verkaufsberater. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich auch speziell die Ausbildung und die laufende Schulung der Verkaufsmitarbeiter ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, um dann eben dem Kunden auch die Beratung bieten zu können, die er sich erwartet und die für ihn wichtig ist. Ist
0: das in dem Fall im Autohandel? etwas anders als im Elektronikfachhandel, wo viele auch reinkommen und sich noch zusätzlich informieren wollen über Geräte zum Beispiel und dann ins Internet abwandern, weil sie es dann auf irgendeiner Plattform billiger kaufen können?
1: Also das können wir nicht wirklich beobachten. Ja. Mhm. Also es ist meistens schon so, wenn der Kunde wirklich ins Autohaus kommt, sich dann dort nochmal beraten lässt, ähm, dann ist die Chance, dass er wirklich kauft, schon sehr hoch.
0: Sie haben Anfang Juli im Zuge der Ökologisierung des Steuer- und Abgabensystems, also die geltende Neuregelung der, der Nova beim Autokauf, kritisiert. Äh, hat sich das bewahrheitet, was Sie damals bemängelt haben?
1: Ähm, es ist wahrscheinlich noch etwas früh, um es abschließend äh, beurteilen zu können. Ja, Im Moment sind wir noch in der Übergangsfrist. Was definitiv war, ist, dass wir sehr, sehr äh, hohe ähm, Vorzieheffekte beobachten konnten. Also es wurden noch vor dem Ablauf der Frist enorm viele Fahrzeuge verkauft. Äh, wir sind jetzt die nächsten Monate noch damit beschäftigt, diese, diesen Auftragsbestand abzuarbeiten. Also das wird sich noch bis ins nächste Jahr reinziehen, nachdem jetzt zum Glück die Übergangsfrist von der Regierung jetzt doch zumindest mal die, die, die Verlängerung angekündigt wurde. Aber ich gehe schon davon aus, dass das nächste Jahr im Nutzfahrzeugbereich ein eher, eher ruhiges werden wird und dass viele Fahrzeuge einfach deutlich länger auch genutzt werden, als das im Normalfall sonst wäre.
0: Mhm. Also ältere Fahrzeuge bleiben in dem Fall, Fall viel länger. Jetzt mhm. die Krise in der Automobilindustrie hat sich aufgrund von Mangel an Rohstoffen, Chip, Halbleite etc. und anderen Vorprodukten mhm. ziemlich zugespitzt. Wie gehen Sie damit um?
1: Mhm. Ähm. Naja, es hat mehrere Aspekte. Also wie gesagt, wichtig war mal die Kunden zu informieren, dass sie rechtzeitig vorausplanen, wenn sie, wenn sie ein neues Fahrzeug benötigen. Es ist so, es ist nicht bei jedem Hersteller gleich, das muss man dazu sagen. Aber wir bewegen uns bei vielen Herstellern und Modellen inzwischen bei Lieferzeiten von sechs Monaten bis zu über einem Jahr. Also begehrte Modelle haben du hast schon Lieferzeiten von 13, 14 Monaten. Dann auch noch einmal abhängig davon, welche Ausstattungen gewünscht werden. Auch das hat inzwischen einen, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Lieferzeit. Also insofern war die Information den Kunden sehr wichtig, rechtzeitig zu planen. Und das zweite Thema für uns ist natürlich auch, dem Kunden dabei hilflich zu sein, eine, eine möglichst eine Überbrückungsmobilität zur Verfügung zu haben, wenn es notwendig ist. Mhm. Aber es stellt uns als Autohändler natürlich schon vor eine, eine große Herausforderung, weil es uns natürlich auch schwierig ist, wie gesagt, auf der einen Seite die Lieferzeiten genau zu definieren, ist im Moment ein Problem. Es ist der Eintausch des Altfahrzeuges schwierig, wenn nicht genau abschätzbar ist, wann das Fahrzeug kommt, wie dann ein, ein Gebrauchtwagenpreis sich entwickelt bis dorthin. All also das sind durchaus einige Herausforderungen.
0: Kommt es da wirklich schon vor, dass Kunden ein Fahrzeug bestellen, ohne dass sie es jemals Probe gefahren haben oder drin gesessen sind?
1: Ja, das gibt es durchaus, ja. Ja.
0: Und wenn ihr einen Porsche bestellt, kriege ich den schneller als den Volkswagen oder den Seat? <lacht>
1: Kann ich nicht generell sagen, nein.
2: Okay.
0: Jetzt äh, Audi hat ja bereits angekündigt, äh, da das soll jetzt 2025, glaube ich, zum Beispiel bei der Q5-Serie, das letzte Q5 als Verbrenner zum äh, vom Stapel laufen. Bis 20, 2032 will man die Produktion der Verbrenner auslaufen lassen. Ist das aus Ihrer Sicht Weisheit letzter Schluss, dass man voll nur auf Elektro setzt? Auch im Blick auf Ihre Familiengeschichte zum Beispiel, Ihr Vater ist ein alter <lacht> Bergrennfahrer.
1: Ja, also es ist natürlich schon ein gewisser, wie soll ich sagen, eine emotionelle Bindung zum Verbrennungsmotor ist natürlich da. Ja. Da ist eine gewisse Prägung da. Äh, ob es der Weisheit letzter Schluss ist, ich glaube, das ist schwierig zu beantworten. Ich meine, wir fordern eigentlich immer ein, ein technologieoffenes Herangehen. Ja. Wir finden es nicht richtig, wenn die Politik entscheidet, welche Technologie die richtige ist. Ich meine, dass der CO2-Ausstoß reduziert werden muss, ist, glaube ich, unbestritten. Das ist richtig aber ich glaube, dass der Weg dorthin schon der Industrie überlassen bleiben sollte ja? und welcher Weg dann schlussendlich der richtige ist, wird man sehen. Mhm. Tatsächlich ist im Moment geht es ganz klar dahin, ähm, zumindest in Europa, dass das äh, batteriebetriebene Fahrzeug offensichtlich äh, mittelfristig die Lösung sein wird. Ja.
0: Es gibt ja auch Hersteller und äh, Experten, die führen äh, ins Feld, dass manche Verbrenner schon mehr oder weniger die bessere Luft hinten rauslassen, als, als, als ansonsten so in Großstädten <lacht> herum ist. Ist das ein Mythos oder, äh, oder gibt es wirklich so Autos, die wirklich so äh, umweltfreundlich verbrennen?
1: Ähm, also ich kenne... Diese Geschichte auch. Ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ja, aber mhm. in Großstädten, wo entsprechend natürlich eine Luftverschmutzung da ist, soll das anscheinend wirklich so sein. Ja. Wie sehen Sie das
0: Thema alternative Kraftstoffe? Es muss ja nicht unbedingt Benzin oder Diesel sein. Äh, hoffen Sie sich da einen technologischen Schwung und Fortschritt, dass der Verbrenner
1: da auch wirklich äh, fortlebt? Es ist sehr spannend, dass dieses Thema ja von der Politik sehr stiefmütterlich behandelt wird. Also das ganze Thema Ecofuels ist eigentlich in der öffentlichen Debatte fast ein Nichtthema. thema Wir sehen es eigentlich schon als spannend. Wir haben natürlich auf der einen Seite das Thema, dass der Wirkungsgrad eher, eher schlecht ist. Das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite wäre das natürlich ein Weg, um die bestehende Verbrennerflotte CO2-neutral zu bekommen. Ja, mhm. Weil ansonsten muss man ganz klar sagen, wenn bis, 2000, bis 2030 Verbrennermotoren verkauft werden, bis sie dann wirklich aus dem Verkehr ausscheiden, das dauert ja Minimum zehn Jahre, das heißt also bis dorthin muss ich, oder muss ich weiter mit diesen CO2-Emissionen leben. Diese Fahrzeuge könnten aber mit Eco-Fuels betrieben werden, also insofern ist es aus unserer Sicht durchaus eine überlegenswerte, ein überlegenswerter Weg, ja. mhm.
0: Werden aktuell eigentlich, wird noch viel nach Verbrennern angefragt oder, oder liegt der Fokus schon sehr auf E-Autos?
1: Ähm, also wir merken definitiv, dass sich der Fokus nach und nach in Richtung der E-Mobilität verschiebt. Mhm. Äh, Größte, größte Nachfrage kommt natürlich aus dem Unternehmerbereich, mhm. äh, weil dort natürlich auch die, die Förderungen entsprechend attraktiv sind, aber auch der Privatkunde fragt inzwischen verstärkt E-Mobilität nach. Ja. Mhm. Das ist definitiv so, wobei durchaus auch äh, die Nachfrage nach, nach klassischen Verbrennern, also Benzinern, nach wie vor da ist.
0: Was für Herausforderungen bedeutet das für die Branche und vor allem auch jetzt im Servicebereich und bei den Werkstätten, wenn sich alles so sehr nach E-Autos oder zum E-Auto hin verschiebt?
1: Ja, das sind natürlich mannigfaltige Herausforderungen. Und, und wie sagt man so schön, die nächsten zehn Jahre wird die Automobilbranche die größere Veränderungen erfahren als in den 90 Jahren davor. Also es, es ist einfach massiv im Umbruch. Das eine ist natürlich, es ist eine Herausforderung für die Techniker, die, die zum größten Teil ja noch auf Verbrennermotoren gelernt haben und jetzt mehr oder weniger sehr stark in diese Elektrifizierungsrichtung gehen müssen, was eine völlig andere oder neue zusätzliche Ausbildungsmodule bedeutet. Das ist eine große Herausforderung. Es sind große Infrastrukturinvestitionen notwendig im Autohaus. Und mittelfristig ist natürlich auch die große Frage, wie kann man die, die sinkenden Umsätze im Servicebereich, die definitiv mit der E-Mobilität einhergehen, wie kann man die auffangen? Und dazu wird es eben wieder notwendig sein, im, im Fahrzeughandel mehr Geld zu verdienen. Ja. Und mhm. auf der anderen Seite muss man natürlich auch Zusatzdienstleistungen entwickeln. Und mhm. da sind sicher noch Konzepte gefragt. Mhm. Wird das auch im Bereich der Ausbildung so sein? Weil ich
0: denke, wenn alles viel digitaler wird und trotzdem noch extrem viele Verbrenner auf der Straße unterwegs sind, dass man beide Richtungen lernt, wird eine riesen Herausforderung für die jungen Menschen sein.
1: Das ist ja sicher, ja. Aber das macht die Berufe
0: hoffe ich zumindest auch noch mal spannender. Ja. Mhm. Und dann... Vom Gehalt her auch wahrscheinlich für die, für die jungen <lacht> Lehrlinge.
1: <lacht> ja, gut, die Lehrlingsgehälter, die, ja, die sind, ich glaube ich, du hast im, im Wettbewerbsumfeld so in Ordnung, aber als, als äh, fertig ausgebildete Mechaniker sind die Verdienstmöglichkeiten, du hast gut, ja. Also ich glaube, da braucht man sie nicht verstecken. Mhm.
0: Wenn wir beim Thema Mobilität sind oder zum Mo Thema Mobilität gehen, abschließend noch, äh, es gibt da repräsentiert Studie von IMAS International, die zeigt, 40 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren sind überzeugt, dass wir in Österreich schon in den nächsten drei bis vier Jahren von einem starken Change in der Mobilität ausgehen. Also die glauben, dass sehr viel Richtung Fahrrad geht, Richtung E-Scooter geht, Auto-Sharing, Abo-Modelle beim Auto. Wie sehen Sie das? Wird das kommen, dass wir abo modell wie bei Streaming-Anbietern und Musikanbietern haben, auch für das Auto, früher oder später?
1: Ja, also der Trend ist da und der Trend kommt. Ähm, je nach Studie wird die, wird die Bedeutung auf ca. 10 bis 20 Prozent des Gesamtmarktes eingeschätzt. Also das, das ist definitiv ein Trend, der kommt. Eher ein bisschen weg vom Besitz, eher hin zur Nutzung, zu höherer Flexibilität. Also der Trend ist da, ja. Mhm. Äh, was die anderen Themen angeht, glaube ich, man muss, muss man sehr stark unterscheiden. Bewegung im Ballungsraum bewege mich im ländlichen Bereich. Wenn ich natürlich ein entsprechend ausgebaute, äh, ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz habe, dann ist natürlich äh, die Bedeutung ähm, des äh Autos wahrscheinlich in Zukunft eine etwas geringere. Ja.
0: Also aber im Vorarlberg gehen Sie davon aus, dass da wird so ein bisschen gering ausfallen, also wie zum Beispiel in der Bundeshauptstadt, wo ich mit äh, U-Bahn und ja. Tram und alles vor Ort ja. also habe.
1: Also ich glaube, das ist durchaus eine realistische Einschätzung. Ja. Mhm.
0: Eine ja. letzte Frage noch ähm, in Zeiten von Fridays for Future. Wie ähm, herausfordernd ist das jetzt mit den Jugendlichen? Man hört auch viel, dass äh, viele Jugendliche gar keinen Führerschein mehr machen, zum Beispiel, äh, weil sie sehr auf Öffis setzen. Ja. Ähm, ist das auch eher Großstadtthema oder beobachten Sie das auch äh, bei uns in Vorarlberg?
1: Ähm, also es mit Sicherheit nicht in dem Ausmaß wie in der Großstadt. Definitiv nicht. Ja. Also es ist sicher ein Wandel, der vonstatten geht. Ja. Also das, Was man schon mitbekommt in der Diskussion mit Jungen ist, dass das Auto vielleicht nicht mehr den Stellenwert hat, den es für die ältere Generation hat. Das ist durchaus mhm. zum Teil der Fall. Uh, was man aber auf der anderen Seite auch wieder feststellen, ist, also spezieller im, im Nachwuchs, im, im kfz technikerbereich also haben wir nach wie vor keine Probleme, also die Attraktivität ist nach wie vor da. Also da mache ich mir jetzt, muss ich sagen, nicht, nicht die Großen Sorgen. Ja.
0: Und vor allem, wenn Sie den carsharing modelle sehen, die es auch bei uns gibt, dann brauchen Sie auch einen Führerschein.
1: Auch dafür brauchen Sie einen Führerschein, das ist <lacht> richtig. Und wenn ich heute halt mit den Fahrschulen spreche, also den höre, die wissen gar nicht mehr, wohin, weil sie so viel, im Moment so viele Fahrschüler haben, also ja, ich weiß nicht, ob das nicht überbewertet wird.
0: Ja. Rudi Linz, vielen Dank für den Besuch im Studio bei Frau Albert Leif und alles Gute, bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke. danke.
0: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel und machen mit dem Geschäftsführer des SCR Alltag, Christoph Lengle, weiter, den ich jetzt begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
3: Ich freue mich hier zu sein, danke.
0: Herr Lengle. Mit dem 1 zu 1 gegen Salzburg, die Salzburger Siegesserie beendet, jetzt gegen den Lars Klinz gewonnen mit 1 zu 0. Wie fällt denn Ihre bisherige sportliche Bilanz für die erste Hin für die Hinrunde aus?
3: Ja, ich denke ein bisschen so, wie wir es, wie wir es uns erwartet haben. Wir wussten, dass es eine schwierige Saison wird. Es gilt, die notwendige Stabilität zu finden. Ich denke, am Anfang sind wir ja, fast überraschend gut gestartet nach dem großen Umbruch. Dann kam eine Phase in der Saison oder in der Meisterschaft, wo wir einige Ergebnisse dabei hatten, die so natürlich nicht geplant waren und, und die dann auch dazu geführt haben, dass ein bisschen Unruhe aufgekommen ist. Ich spreche da im Speziellen die Spiele gegen Austria Klagenfurt an und die Auswärtsniederlage bei Admira. Dann wussten wir, wir haben wieder ein sehr schweres Programm mit Red Bull Salzburg zu Hause und Las Klintz auswärts. Da war es jetzt wahrscheinlich wieder eher überraschend, dass wir doch vier Punkte geholt haben. Also es ist so ein Auf und Ab. Jetzt kommen vielleicht wieder Gegner, die eher in unserer Kragenweite sind. Und jetzt hoffe ich, dass sich dieser Trend nicht fortsetzt und die Mannschaft sich stabilisiert. Sodass wir dann hoffentlich am 11. 12. Dezember, wenn dann Bilanz gezogen wird, wenn die ersten 18 Runden vorbei sind, von einer doch erfolgreichen Herbstsaison sprechen können. Ist das
0: und zu so leichter sich gegen Teams wie Salzburg zu motivieren, als gegen Wattens und Ähnliches?
3: Ich denke, an der Motivation sollte es nie scheitern. Profis sind da, um, um 100% Einstellung auf den Platz zu bringen. Das wissen die Jungs auch, aber oft läuft es dann halt nicht so, wie, wie man es sich vornimmt. Der Spielverlauf kommt auch dazu, das Quäntchen Glück kommt dazu. Also was die Einstellung betrifft, da, da möchte ich uns und Jungs definitiv nie einen Vorwurf machen. Die hat gepasst. Aber wie gesagt, da kommt eine, eine Reihe an Komponenten dazu und, und da waren sicher ein paar Spiele dabei, die nicht unseren Erwartungen entsprochen haben. Aber das wissen die Jungs und das Trainerteam und, und da gilt es jetzt einfach, diese Stabilität in der Zukunft hineinzubringen damit wir ja dann auch diese Ergebnisse einfahren, die wir uns alle wünschen.
0: Jetzt Am Samstag um 17 Uhr kommt der TSV Hartberg in die Cashpoint Arena. Kann Dami Kennedy da aus dem Vollen schöpfen, was das Team betrifft? Und vor allem auch, wie sieht mit der Routinier Philipp Netz aus?
3: Ja, leider, bei Philipp haben wir heute die Diagnose, es ist ein Knochenmark wird einige Wochen ausfallen. Es ist zum Glück nicht so schlimm, wie ursprünglich befürchtet. Also man geht von einer Ausfallszeit von rund einem Monat aus. Hoffen wir, dass der Verlauf dementsprechend gut ist. Hinzu kommt, dass Bergheider Banley durch eine fixe Größe in unserer Abwehr die fünfte gelbe Karte in Linz ausgefasst hat. Mhm. Also erst am Samstag gesperrt. Das zwingt unseren Trainer Damir Kanadi, die Abwehr umzubauen und äh, ja, aber wir haben einen großen Kader. Wir haben alle Spieler sind ansonsten fit, bis auf Philipp Netzer und Lukas Barger. Mhm. Äh, also Damir hat dort entsprechende Optionen und äh, so wie wir ihn kennen, wird er die richtigen Lösungen finden.
0: Wenn man es aufs Spiel kommen will, in Zeiten von Corona ganz aktuell, soll man das, sich die Tickets am besten eigentlich online kaufen oder wie sollen die, die Fans
3: vorgehen? Das würde uns natürlich sicher einiges organisatorisch erleichtern. Ich denke, wir sehen jetzt, wir haben seit fünf, sechs Jahren ein Online-Ticketing-System, das wir letzten Sommer jetzt nochmals modernisiert haben und benutzerfreundlicher, fanfreundlicher gemacht haben. Seit Corona sehen wir, dass die Online-Tickets noch mehr genutzt werden. Im internationalen Vergleich hinken wir da ein bisschen noch nach, also die Tageskartenkäufe sind bei uns schon noch sehr ausgeprägt, also da wäre es grundsätzlich mein Wunsch, dass wir auf dieses moderne Tool zurückgreifen, dann haben wir die komplette Datenerfassung natürlich online und das würde in etwa Verfolgungsfällen, Verfolgungsfalle, wenn ein Corona-Fall auftreten würde, die ganze Arbeit für die Infektionsteams natürlich erleichtern.
0: Ist der Vorarlberger in dem Fall noch so, er schaut mal, wie es Wetter ist, ob er dem Fußball schauen geht oder nicht?
3: Das trifft es, ja. Besser, mhm. wenn Sie das sagen, aber das trifft auch äh, meine Einschätzung. Äh, ja, das Wetter soll gut sein am Samstag, also die Prognosen sind gut. Äh, wir würden uns freuen natürlich über jeden Besucher, der den Weg in die Cashpoint Arena findet äh, und dass die Mannschaft eine tolle Kulisse vorfindet. Mhm. Jetzt Anfang November steht die
0: Jahreshauptversammlung an. Wie geht es dem, oder wie steht der SR-Alltag nach eineinhalb Jahren Corona da, wirtschaftlich?
3: Ja, das ist bei uns natürlich schon sehr wichtig zu sagen. Wir haben auch vor Corona immer Wert darauf gelegt. Wir haben immer gesagt, die wirtschaftliche Stabilität ist das Wichtigste. Die Wirtschaft gibt dem Sport vor. Wirtschaftlicher Erfolg ist die Basis für sportlichen Erfolg. Deshalb zählen wir auch zu diesen fünf, sechs Vereinen in Österreich, die definitiv vor Corona kerngesund waren. Und wir sind auch durch diese Phase ja, gut hindurchgekommen. Der SC-Alter ist nach wie vor kerngesund. Wir haben einen großen Sponsorenpool, der uns teilweise schon über Jahrzehnte begleitet. Wir durften während der Corona-Phase auch viel Solidarität, viel Zusammenhalt mhm. erfahren und schlussendlich haben wir auch an den richtigen Kostenschrauben gedreht, um Einsparpotenziale zu finden und der ein oder andere Transfer Uh, ist uns in den letzten Jahren natürlich auch uh, hinzugekommen, so dass wir am 11.11., .11., wenn dann die Generalversammlung ist, auch ein sehr, sehr positives Ergebnis uh, verkünden können, uh, welches mhm. ich heute jetzt nicht vorwegnehmen kann. Mhm. Aber uh, ja dem SC Alltag geht es wirtschaftlich uh, sehr, sehr gut.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben einen großen Sponsorenpool, Sie setzen auf starke Partner. Was spricht grundsätzlich aber gegen ein Investorenmodell? Sieht man das an Austria-Wien zum Beispiel? Ist das jetzt so das aktuelle Negativbeispiel, worum es gut ist, dass man auf starke Partner
3: setzt und nicht auf Investoren? Ich bin niemand, der, der Investoren per se irgendwo verdonnert oder denen irgendwo etwas Negatives nachsagen will. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Beispiele. Sie haben eines davon genannt. Es gibt auch andere Beispiele im österreichischen Fußball, auch mhm. sehr viele im internationalen Fußball, wo solche Investorenmodelle nicht funktionieren. Aber es gibt auch sehr, sehr viele positive Beispiele. Wir in Alltag wurden auch schon mehrfach mit solchen Themen konfrontiert. Wir schauen uns auch den Markt natürlich an. Man muss auch mit der Zeit gehen, sonst wird mhm. man mit der Zeit gegangen. Das ist immer ein Spruch, den ich in dem Zusammenhang sage. Aber wir haben uns klar ge klar dafür entschieden, unseren Weg so weiterzugehen als 100% Mitgliederverein. Aber ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass sowas in Stein gemeißelt ist. Mhm. Momentan fahren wir sehr gut mit dieser Geschichte. Wir können auf ein breites Ehrenamt zurückgreifen in Alltag. Der Verein ist sehr stabil. Wir haben eine breite Sponsorenpartnerschaft. Ich wie Sie es vorher erwähnt haben, und und das gibt uns die notwendige Stabilität. Aber wie gesagt, in die Glaskugel zu schauen, das mache ich mir jetzt nicht an. Mhm. Aber es gibt eine klare Positionierung seitens des cashpoint zu altern mhm. Ist äh, die Austria aus Lusse aktuell positives Beispiel, dass ein Investormodell funktionieren kann? Da kenne ich die Hintergründe zu wenig. Äh, wenn man den sportlichen Erfolg sieht, dann auf alle Fälle. Äh, wie gesagt, was was da dahinter mhm. steckt und... und äh, welches Modell da im Konkreten jetzt betrieben wird, da ähm, erfahre ich im Endeffekt auch nur die Informationen, nehme ich nur den Medien und es wäre jetzt unseriös, äh, dazu was zu sagen.
0: Würden Sie sich auf ein Ländle Derby, -Derby freuen, falls die die Lust dann den, den Aufstieg schaffen würden? Oder sind Sie ganz froh, ein Vorarlberger in der ersten Liga, in der zweiten Liga haben wir jetzt mal zwei? Ähm, ist überhaupt genug Platz für zwei Erstligisten in Vorarlberg?
3: Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir gewinnen würden, mhm. aber es ist natürlich kein Wunschprogramm. Ich sage immer, Sport hat mit Wettbewerb zu tun, aus Australus ist auf einem sehr guten Weg. Wir haben das auch frühzeitig schon in der Saison, sage ich mal, so erkannt, unsere sportlich Verantwortlichen, Dame die Werner, Werner grabher haben gesagt, da ist eine gute Mannschaft am Berg, da kann es sein, dass die Mannschaft aufsteigt ja, das liegt jetzt schlussendlich in den Händen von Lustenau, ob es nächstes Jahr zu Derbys kommt oder nicht. Mhm. Sie haben äh, die Cashpoint Arena angesprochen. Äh, jetzt Sie, könnten
0: Sie sich vorstellen, dass die Austria Lustenau äh, in der Cashpoint Arena spielt, weil die haben ja aktuell die, die Stadionfrage bei einem Aufstieg.
3: Sie sagen es richtig, Sie haben die Stadionfrage, nicht wir. Also die Frage müssen Sie jetzt an, an Austria Lustenau stellen. Aber aus
0: Ihrer Sicht, äh, würden Sie denn das erlauben, in, in der Alltag zu spielen?
3: Die Frage stellt sich aktuell nicht. Ich denke, Lustenau löst ihre Probleme selber. Ich nehme das auch so den Medien und, und deshalb stellt sich für uns aktuell die Frage nicht.
0: Sie haben sehr viel investiert in den letzten Jahren in die Cashpoint Arena. Was ist Ihre Vision für diese Arena und für eine zusätzliche Weiterentwicklung? Wo kann man sich da noch weiterentwickeln?
3: Also es gibt äh, nach wie vor großes Weiterentwicklungspotenzial. Äh, bei uns wird der nächste, die nächste Bauetappe wird der Bau eines Nachwuchscamps Campus sein. Mhm. Äh, da wird eine, ein Gebäude entstehen mit rund 700 Quadratmetern für unseren Nachwuchs. Wir haben doch 300 Kinder und Jugendliche, die wir aktuell betreuen, ausbilden. Mhm. Äh, da müssen wir was machen und äh, ich rechne mit einem Baubeginn im Februar, März, was dieses Gebäude betrifft. Mhm. Dann wollen wir den einen oder anderen äh, Trainingsplatz noch zusätzlich bauen, um das Areal zu erweitern, um die Rahmenbedingungen äh, im Profibereich, aber auch im Nachwuchsbereich nach oben zu bringen. Mhm. Und es ist kein großes Geheimnis, dass wir auch beim Stadion, nach einem Stadion der Kategorie 4 trachten. Mhm. Es gibt zwei Bundesländer, die kein so ein Stadion haben. Das ist Burgenland und Vorarlberg. Mhm. Und wir möchten ein Stadion dieser Kategorie hier in Vorarlberg entstehen lassen. Das besagt dann, dass 8.000 Sitzplätze notwendig sind, um, um an internationalen Wettbewerben teilzunehmen. Mhm. Und das ist die Vision, die wir verfolgen und die wir auch in den nächsten Jahren umsetzen möchten. Mhm. Also es, dann
0: wäre das umgesetzt, was der Landeshauptmann vor ein paar Jahren schon dachte, dass man dann nicht mehr zu Auswärtsspielen mhm. nach Innsbruck muss, aber das müsste man ja jetzt auch noch, ab einer gewissen
3: Runde, oder? Das ist richtig. Ab der Gruppenphase wäre ein Ausweichen nach Hinsburg notwendig. In der Vergangenheit haben wir es immer bis zum Playoff geschafft, uns zu qualifizieren. Momentan mit dem Stadion, wie es jetzt in Alltag steht, könnten wir auch bis zu dieser Playoff-Phase in Alltag spielen. Wie gesagt, bei einem Aufstieg in die Gruppenphase wäre wieder ein Umsiedeln nach Hinsburg notwendig. Und, und das möchten wir zukünftig vermeiden. Ja, und daran arbeiten wir auch in den nächsten Jahren intensiv.
0: Das würde bedeuten, dass die Cashpoint Arena das sozusagen das Vorarlbergstadion ist, von dem man vor Jahren schon gesprochen hat oder immer wieder mal diskutiert hat, ob man irgendwo ein Vorarlbergstadion für alle Vereine, für alle größeren Vereine hinstellt.
3: Die Diskussion hat es gegeben. Die Diskussion wurde dann schlussendlich nicht weiterverfolgt. Also jeder Club hat seine eigenen, ist seine eigenen Wege gegangen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren Schritt für Schritt, äh, etappenweise unser Stadion äh, weiterentwickelt, weitergebaut. Wir mussten immer liefern. Dann haben wir wieder eine Bauetappe. Bekommen, haben öffentliche Unterstützung diesbezüglich auch bekommen. Und wie gesagt, da war in Vollberg ein, ein, ein großer Aufholbedarf. Und, und, und deshalb sind wir auch heute in der Situation, dass wir sagen können, wir haben den Verein so weit entwickelt, dass wir Bundesliga spielen können. Und deshalb ist es jetzt auch nicht unsere Aufgabe, die Probleme anderer zu lösen. Mhm. Sie haben den
0: Nachwuchscampus angesprochen. Anderes Thema, jetzt nicht direkt den Nachwuchscampus, aber Sie haben jetzt ein Nachwuchscamp durchgeführt, beziehungsweise mehrere Nachwuchscamps jetzt in den Herbstferien. Die einen enden ja am Freitag. Wie wichtig ist das für den SCR Alltag, dass man so so
3: Aktionen startet, Nachwuchscamps durchführt, um auch Jugendliche und Kinder zu binden? Das ist natürlich eine sehr wichtige Geschichte. Wir haben vor fünf, sechs Jahren mit der SCR Alltag Fußballschule, so nennt sich ähm, dieses, diese, diese, diese Camps, wir haben fünf oder sechs Standorte mittlerweile in ganz Vorarlberg, wo wir speziell in den Sommerferien unsere Camps abhalten. Jetzt aktuell das Camp, das Sie ansprechen, ist, findet jetzt in den Herbstferien in Alltag statt, das ist ein mhm. halbtägiges Fußballcamp. Wir haben dort einen riesen Zulauf äh, erlebt in den letzten Jahren und so ist es auch aktuell und ist es auch nach Corona. Die Kinder wollen Fußball spielen, was uns natürlich riesig freut. Die Kinder lechzen nach, nach Bewegung und, und die Eltern äh, sind auch sehr froh, so ein Angebot speziell in Ferienzeiten in Anspruch nehmen zu können. Und, und wir werden dieses, diesen Bereich sicher in den nächsten Jahren auch ausdehnen. Da geht es jetzt weniger darum dass Profifußballer in der Zukunft aus diesen Camps heraus resultieren sollen, sondern da geht es um Fanbindung, da geht es um Bewegung, um, um, um gesunde Ernährung mhm. auch, die im Zusammenhang mit diesen Camps auch mit angeboten wird. Ja, und es geht einfach um, um darum, den Kindern auch Spaß zu vermitteln am, am Fußball und an der Bewegung. Mhm.
0: Weil Sie sagen, Sie haben dort haben Sie großen Zulauf. Wie schätzen Sie allgemein die Lage des Fußballs in Vorarlberg ein? Mhm. Ist es immer noch, also nur mein Sport ist es nach wie vor, aber Früher hat jeder Fußball gespielt und äh, ist das nach wie vor noch so,
3: dass viele jugendliche Kinder auch zum Fußball gehen und zum Fußball wollen? Ich würde schon sagen, dass dieser Trend ungebrochen ist und dass nach wie vor Fußball die, die Nummer 1 Sport hat mit Skifahren vielleicht in Vorarlberg äh nach wie vor sehr sehr, sehr, sehr präsent ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass das Freizeitangebot heute ein ganz anderes ist wie früher. Es gibt deutlich mehr Konkurrenz, deutlich mehr, mehr Mitbewerber, was auf mhm. der einen Seite natürlich auch sehr, sehr gut ist und die Kinder auch heute wahrscheinlich viel polisportiver schon teilweise ausgebildet werden. Aber der Trend Fußball, äh, mhm. der wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, da bin ich mir ganz, ganz sicher, anhalten. Und äh, es werden viele Kinder, mittlerweile auch Mädchen, Frauenfußball ist ein großes Thema. Mhm. Auch der Behindertensport in Alltag ist ein Thema. Wir waren doch der zweite Verein Österreichs nach Rapid Wien, die eine Behindertenmannschaft auch ins Leben gerufen hat. Und, und da passiert sehr, sehr viel Positives. Also man soll nicht immer nur den Fokus auf die Profimannschaft äh, legen oder setzen oder äh, einen Verein zu beurteilen nach einer Tabelle. Ein mhm. Verein ist heutzutage viel, viel mehr. Und so sehen es wir auch in Alltag. Und ja, da bin ich mir ganz sicher, dass wir in den nächsten Jahren noch einige Kapitel schreiben, auch noch einige sehr, sehr erfolgreiche Kapitel und dass da jetzt einfach eine sehr gute Basis mittlerweile gelegt wurde.
0: Das wäre fast schon ein wunderschönes Schlusswort gewesen, aber ich kann es jetzt noch nicht ganz entlassen, weil aktuell ist ja die Corona-Impfung ein Riesenthema. Auch bei den Fußballspielern ausgelöst natürlich jetzt natürlich medienwirksam oder sehr medienwirksam durch den Fall von Joshua Kimmich vom FC Bayern. Wie gehen Sie beim bei Alltag? Mit, um, mit Spielern, mit Corona-Impfung, äh, ist das ein äh, Riesenthema bei Ihnen? Ja,
3: natürlich. Äh, wir sind ständig, äh, befinden wir uns in, in größeren Gruppen, in geschlossenen Kabinen etc. Und, und das hat uns äh, durch die ganze Pandemie hindurch äh, immer begleitet. Also wir haben massive Tests äh, gemacht in, in der Phase, wo es noch keine Impfung gegeben hat. Dann haben wir, äh, dann wo die Möglichkeit äh, bestanden hat, die Mannschaft zu impfen, hat unser Ärzte-Team. Äh, einen Riesenjob geleistet, hat sehr gute Aufklärung betrieben, also wir in Alltag sprechen da immer von einem Team, von einer sogenannten roten Gruppe, da zählen 50 Leute rund dazu, also vom Busfahrer über mhm. die ganze Staff, die die Mannschaft betreut, Trainerteam, Betreuerteam etc. und die rund 30 Profis, die wir aktuell in Alltag beschäftigen, das ist ein Personenkreis von rund 50 Personen und diese rote Gruppe ja, da haben, kommen wir auf eine Impfquote von über 95 Prozent, also eine sehr hohe Quote. Wir freuen uns über jeden, der sich noch äh, impfen lässt, äh, weil wir sehr davon überzeugt sind, dass es der einzige Weg ist, der uns aus dieser äh, Misere herausführt, mhm. dass wir im Sport speziell äh, deshalb auch... Äh, sehr, sehr viel Aufklärung zu diesem Thema versuchen zu, zu betreiben, um, 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 Leute zu überzeugen.
0: Der Impfbus hat ja auch schon in Alltagsstation gemacht. Das ist eine Aktion, die Sie weiterhin unterstützen werden.
3: Auf alle Fälle, wenn es von, 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 von Landesseite auch äh, gewünscht wird oder die entsprechende Infrastruktur in Form des Busses äh, zur Verfügung gestellt wird. Wir haben damals diese Idee gehabt, zusammen mit dem vollberger Fußballverband und äh, sind dann immerhin beim ersten Termin äh, rund 160 Leute mhm. äh, dem Aufruf gefolgt. Beim zweiten Termin waren es dann noch rund 120 Leute. Ja, die, jede Impfung hilft, davon sind wir überzeugt. Äh, in Alltag und wenn es in irgendeiner Form durch äh, unseren Club eine Unterstützung geben kann, dann mhm. sind wir auch gerne bereit, äh, dort unseren Beitrag zu leisten.
0: Eine allerletzte Frage noch und wir wollen über die Landesgrenze hinausblicken. Sie waren ja ein Schulkollege vom Adi Hütter, der gestern mit Borussia Mönchengladbach die Bayern mit 5 zu null weggefegt hat. Haben Sie ihm da nach dem Spiel gleich
3: geschrieben? Nach dem Spiel nicht, weil da wird wahrscheinlich seine, <lacht> werden die Nachrichten bei ihm übergequillt sein, aber wir hatten heute Kontakt und äh, ich saß gestern natürlich auch mit, mit staunenden Augen vor dem Fernseher. Das war eine, ja, eine Riesenleistung von ihm und seiner Mannschaft und äh, ja, es war ein unglaubliches Fußballspiel, die Münchner Bayern 5 zu 0 zu schlagen. Äh, ja, das erlebt man nicht oft äh, und, und für ihn natürlich ein, ein herausragender Erfolg, ein herausragender Sieg.
0: Christoph Lengle, vielen Dank für den Besuch beim Fallberg Live und alles Gute am Samstag. Vielen Dank. Ja. Und wenn Sie die Alltache live erleben wollen, ab am Samstag ins Stadion um 17 Uhr gegen den TSV Hartberg. Und wir wechseln jetzt das Thema und zwar im Vorfeld der Sendung hat äh, Volaté-TV-Chefreporter Joachim Mangat mit Evelyn Schallert gespr gespro gesprochen, die ja Assange-Aktivistin ist und derzeit in London vor Ort, wo der Prozess stattfindet, wo es um die Auslieferung von Julian Assange nach äh, oder in die USA geht. Und was Joachim mit Evelyn Schallert besprochen hat, das sehen Sie jetzt.
4: 1
5: ja, 2 Herzlich Willkommen bei 2 Live. Grüße nach London, 1 Charlotte. 3 ähm,
4: 1
5: Vielen Dank. Ähm, schildern Sie uns doch bitte kurz die aktuelle Situation rund um dieses Verfahren, wo die Verhandlung gerade rund um die Auslieferung von Julian Assange behandelt wird. Ähm, was bieten sich Ihnen für Bilder?
4: Ja. Also, man sieht, gegen morgen ist hier jetzt schon einiges mehr los. Mir äh, fehlen eigentlich die Worte, muss ich sagen, was in diesem Prozess vorsichtig Also, Ablauf. Es ist, ist einfach unglaublich, wie dem Herrn Assange hier sämtliche Rechte einfach verwehrt werden. Ja, es ist wirklich schwer, Worte zu fassen. Also, man kann zum Beispiel anfangen, dass in heute, in seiner eigenen Verhandlung nicht gestattet, sich dabei zu sein, also weder in Person, aber was er wollte, noch per Videolink. Ähm, von den 70 öffentlichen Plätzen, die freigegeben worden sind, quasi, oh, damit öffentlich, also die Öffentlichkeit daran teilnehmen kann, wurden sieben Plätze freigegeben. Es wurde ihm nicht erlaubt, dass er sich mit seinen Anwälten besprechen darf. Also es ist wirklich ein, so ein unglaublicher Kafkaesker prozess Es ist einfach... Ja, ich bin eigentlich sprachlos...
5: Ja, was, was senden wir da? Ja. Sind ja, Frau Schaller, Sie berichten da von ähm, schwerwiegenden, äh, oder schwierigen Verhältnissen gerade im, im Zusammenhang mit der Strafverfolgung von Julian Assange. Äh, wie nehmen das die Aktivisten wahr? Wie ist die Stimmung unter den Aktivisten?
4: Die ist es noch gut. Ähm, ja... Was kann man da groß zu sagen? Ja, man, man hört die versuchen natürlich echt, ähm, sich bemerkbar zu machen. Und es gelingt ihnen auch, als es bleiben doch relativ viele Leute stehen und informieren sich. Und ja, man beobachtet halt immer wieder, oder wenn man Gespräche selber führt, dass wirklich die Menschen hier nicht informiert sind. Mhm. Und die Leute das auch einem sagen, dass sie nichts äh, davon hören. Und jetzt, mir hat zum Beispiel heute einer erzählt, ein, ähm, ein Briter, dass sie diese, das die BBC vor einer Woche einen Bericht brachte vor dem äh, Gerichtsgebäude hier, also dem Lehren und wiederholt diese Anklagepunkte aus Schweden, die ihr nie, also. Die ja nie zum Prozess geführt haben und das wurde berichtet. Das ist der Stand, was die Briten hier quasi präsentiert bekommen. Mhm. Und das natürlich eben auch nicht eben von der Heute eigentlich berichtet wurde, wo die, also die, die Demonstranten hier sind, sondern das leere Gebäude quasi gebracht wurde. Also es ist wirklich sehr kps und es ist. Unheimlich, ich finde es also unheimlich. Und die Demonstranten, die hier vor Ort sind, finden es alle
5: mhm. ähm, Geplant war ja ursprünglich, dass sie die Skulptur von Davide Dormino ebenfalls aufstellen, äh, die am Lüner See schon äh, für Schlagzeilen gesorgt hat. Ähm, vielleicht wie, wie ist da der Stand der Dinge? Also die, die ist ja, glaube ich, am Zoll hängen geblieben und konnte nichts weiter Sie ist auch,
4: sie ist auch immer noch da, also die wurde beschlagnahmt. Mhm. Wir haben da leider keine näheren Informationen, also die wurde definitiv an der Grenze beschlagnahmt.
5: Mhm. Wie ist es vielleicht äh, abschließend noch? Ähm, Im Jänner äh, fand der erste Prozess statt. Inwiefern hat sich da die Situation inzwischen verändert? Gerade auch was die Faktenlage und auch die Beweislage äh, betrifft.
4: An und für sich hat sich sehr viel verändert. Es sind ja in der Zwischenzeit wirklich also sehr viele Sachen ans Tageslicht gekommen, äh, wie zum Beispiel, dass die CIA wirklich also Mordanschlag, und, also Entführung Mordanschlag und Mordanschlag auf hat. Das hat der Yahoo äh, vor zweieinhalb Wochen eben in einem Bericht ähm, ja, mit mit 30, wo sie 30 äh, CIA Mitarbeiter befragt haben, herausgefunden, das hat jetzt doch relativ große Wellen geschlagen, ähm, dass ja auch Amnesty International jetzt auch ganz offiziell also äh, die Freilassung von Julian, also die sofortige Freilassung von Julian Assange fordert. Äh, bis, was noch gewesen ist, dass äh, der Kronzeuge ähm, ja, zugegeben hat, dass er vom FBI angeheuert worden ist und dass diese, also diese äh, Hackervorwürfe vorwürfe so dass, dass das nicht stimmen würde. Und ich habe aber dazu jetzt einen äh, sehr interessanten Mann bei mir, mhm. und zwar der Herr Alexanderson, weil der hat das aufgedeckt und der würde ich jetzt gleich übergeben. Jetzt Moment, jetzt muss ich nur schauen. Doch, Lisa. nur keine nicht schauen.
1: <lacht> so. well,
5: herzlichen Jetzt Dank, Frau Charlotte, uh, vielen Dank, dass Sie sich da auch so drum kümmern und uh, den begrüßen wir recht herzlich im Studio uh, der Herr Alexanderson aus Island. Hello. Hello. Nice technical Hello nice to meet you Mr. Alexanderson. Um, nice as a journalist, uh, how important um, is the case of Julian Assange for free media and free speech?
2: Well, it's quite important regarding confidential information. Um, I mean, through our history of, of, of journalism, all the way back to the Watergate case, uh, we have seen that it's really important to be able to, or the Pentagon Papers for other for, for matter, it's important for journalists to be able to publish um, confidential information which the governments are actually hiding from its citizens. So this case is a pivotal point for journalism, And uh, it's quite important uh, just for me, basically, also, since I, I have uh, done the same uh, in, in Iceland, published um, um, information that it was not allowed to be seen by the public. So it's, it's really important for every journalist in the world, especially investigative journalists like myself. Mm -hmm.
5: uh, as you said, uh, you've, you've revealed uh, the lies of the prosecution witness. Um, He accused of being recruited by the U.S. government, uh, constructing these lies around the case of Julian Assange. Uh, how difficult and dangerous was it for you uh, when you were on research for this story?
2: Well, I actually come from a country called Iceland, which is one of the most peaceful countries in the world. We actually don't have any murders in in, in many years, and um, crime is pretty low. We are really well protected in Iceland by law as a as, as member of press. So it, it was no danger to me as a journalist in Iceland to do this story. Um, and we are used to that in Iceland. Uh, but of course, there is pressure everywhere and, and so on. But there's no, I wouldn't say that I never think that I'm in any danger by publishing the story itself. But many people would will, will think that. But as an Icelander and, and with my Viking blood, We're not, I'm not really scared. <laughs> okay, and the Vikings uh, used to conquer the USA, so. I mean, yeah, we were the first discoverers of the USA when we founded <laughs> Newfoundland. So it's, it's yeah, we, we're not afraid of them or, or any other. So we, we're basically really, really um, used to being uh, surrounded by, by, by military forces, both here in England and Ireland and Scotland. So, I mean, yeah, it's in our history and our blood.
5: Okay, uh, final question. Um, what's your prediction to the, of, for the trial? Uh, will Julian Assange uh, ever oh, be released or be able to live a
2: normal life? Well, I mean, this case has been going on for almost now two years just to get him, trying to get him extradited. And, um, and, and all, you know, the, the legal case. But it's always been when he's been in the Ecuadorian embassy, it's also been going on. So, I mean, you can surely see and, and all the lawyers and solicitors I have spoken to uh, during the trial uh, here in the UK, they all concur that this is only to keep, in, in, keep Julian Assange in jail as long as they can with appeal and appeal on an appeal. So, I mean, we will see this case not be done. I think for a long, long time, and I think the U.S. will try every legal measure they have to keep him in, in a maximum security here, prison here in London as long as they can. So um, it, really the outcome here today uh, will not you know, release him today. Uh, so we, we have no idea what will happen. Uh, in the future and if Assange even loses this case, they, they can appeal it to the European uh, Court. So we're going to see this uh, going uh, forward for, I would say, at least a year more.
5: Mm -hmm. So from journalist to journalist, uh, my deepest respect for your work and your fight for the freedom for Julian Assange and thank you very much for uh, those very uh, interesting information. Danke, ja, uh, <lacht> danke auch Evelyn. Uh, vielen lieben Dank. So. Dann, damit verabschieden wir ja. uns. Vielen lieben Dank, Evelyn, uh, für deine Zeit. Uh, wie lange bleibst du?
4: Ich bin froh, dass ich wieder nach Hause darf.
5: Okay, Jetzt dann wünsche ich eine sehr schöne Schönen Heimreise Dank. und vielen Dank für das Gespräch.
4: Danke
5: auch. Schöne Grüße zu Ja, äh, mit diesen sehr spannenden Einblicken geben wir wieder zurück ins Studio. Und da wird der Marc Sie weiter in Vorarlberg Live durch, durch die Sendung führen. Vielen
0: Dank. Viel gibt es nicht mehr durch die Sendung zu führen, aber das Interview von Joachim Mangard mit Bjarthma Alexanderson und Evelyn Schallert wurde vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. Und das war es schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, Lende TV, VLT oder VN.at. Schönen Abend und bleiben Sie gesund.